0: È interessante notare che la scuola di Mario era una scuola di quattro ore. Oggi la scuola è quasi sempre una scuola di 6-8 ore. la scuola a tempo pieno, come la chiamiamo. Ora, in quella classe, quando l'ho seguita io nella seconda parte degli anni 70, nell'ultimo ciclo scolastico di Mario Lodi, In quella classe i bambini hanno scritto un libro, cioè durante i cinque anni hanno scritto un libro che è stato pubblicato come libro autonomo, si chiama La Mongolfiera, ancora è reperibile nelle edizioni Einaudi, bambini di campagna che scrivono un libro. Questi bambini scrivevano poesie, dipingevano quadri di grandi dimensioni e piccoli, cammei di piccolissime dimensioni disegnavano sulle matrici per il loro giornalino scolastico. Tutti i giorni veniva stampata una doppia facciata del giornalino scolastico. Tutti i giorni. Tenevano il bilancio di una cooperativa che gestiva il giornalino scolastico, quindi si occupava dell'acquisto della carta, dell'inchiostro, dei francobolli per spedire agli abbonati esploravano il territorio andavano a visitare ambienti naturali e ambienti sociali le fabbriche gli artigiani ricevevano in classe persone che portavano le loro storie avevano in classe l'acquario il terrario la baracca dei burattini gli strumenti musicali la macchina da scrivere il ciclostile era veramente un laboratorio la loro classe uno stanzone di una brutta scuola vecchia ma dove c'era una vita intensa dove i banchi non venivano utilizzati come banchi ma come strumenti per stare insieme quindi venivano messi o in cerchio o uno di fronte all'altro per poter lavorare insieme insomma era una fabbrica di, di tante cose E credo che sia difficile sostenere che oggi con il doppio di ore di scuola in una classe scolastica di scuola primaria si faccia più lavoro di quello che si faceva nella classe di Mario.
1: Erano gli anni '70 e il panorama educativo, pedagogico e culturale dell'Italia a quel tempo era straordinario. Oltre a Maestro Lodi, grandi figure di educatori e persone importanti nella cultura italiana come Gianni Rodari, Don Lorenzo Milani, Alberto Manzi, Loris Malaguzzi, Danilo Dolci, insomma erano anni fantastici nei quali noi insegnanti giovani potevamo corrispondere con i maestri del movimento di cooperazione educativa. Iniziò una corrispondenza con il maestro Lodi. I bambini della mia scuola preparavano i giornalini. Era una scuola povera, avevamo una lavagna d'Artesia, eh, il ciclostile, una macchina per scrivere, l'orto, una piccola mensa, era una scuola a tempo pieno, però era una scuola ricca di fermento, come ho detto, e di sperimentazione. Mario è stato un uomo della Costituzione, a mio avviso, prima di tutto, perché era un uomo di pace, era un uomo del dialogo.
2: I bambini arrivano in classe con un sapere, esplorando il mondo hanno imparato a osservare, a parlare, sviluppando spontaneamente un enorme mole di conoscenza. Da lì bisogna partire, cominciando a non ignorare le cose che sanno e replicando il metodo con cui le hanno apprese. Un bambino che nasce ha nel pianto il primo strumento per esercitare la libertà di espressione. Sa usarlo,
1: anche se non sa che esiste l'articolo 21 della nostra costituzione. Mario ci disse, eh, vorrei che voi riscriveste con i bambini i principi fondamentali della costituzione. Siamo rimasti sconcertati inizialmente perché era un progetto importante, complesso. Per Mario la costituzione era... Una bussola importante per orientarsi nella confusione, nella difficoltà anche attuale. E diceva, non è un libro da studiare, ma da capire, perché ci insegna le regole per giocare la partita della vita.
0: Allora, questa idea di scuola e di maestro, ascoltata così, potrebbe sembrare un'utopia o un'idea strana, un'idea di un pedagogista un po' strano, vecchio, come sono io, e un po' illuso, utopista, eccetera. È invece esattamente quello che dicono le leggi italiane e internazionali sull'educazione. Cioè questo è il maestro che le leggi promettono a tutte le bambine e a tutti i bambini, non solo italiani, ma a livello mondiale. Perché dico questo? Perché questo c'è scritto nella nostra Costituzione e c'è scritto nella Convenzione dei diritti del bambino.
2: Per conoscere il maestro Mario, la cosa più importante è andare proprio là, nella bassa padana, dove c'è la nebbia, tanta.
3: Mi viene da chiamarlo maestro dei nostri luoghi e maestro dei nostri tempi, ma non in modo campanilistico, perché se lui appartiene profondamente al territorio rurale della Bassa Padana, il suo messaggio è talmente universale, la sua voce, il suo modo di raccontare è talmente eh, universale che eh, ognuno può trovare i suoi luoghi e i suoi tempi nelle pagine di Mario Lodi, nei documenti anche filmati, nelle fotografie nelle sue mostre
0: lui era molto legato all'ambiente naturale della sua pianura padana dell'olio, del po e questo suo amore per l'ambiente lo rivela un aspetto che è poco conosciuto la sua pittura Mario era un artista
2: immaginate come attraverso la scrittura possono esserci grandi lezioni di democrazia l'emozione dell'attesa l'esercizio alla lentezza, al saper aspettare l'emozione di ricevere. Mario Lodi è un grande maestro che faceva parte di una piccola cooperativa, di una minuscola scuola della Lessinia veronese. Ma soprattutto era un amico dei bambini.
1: Ricordo un fatto piacevolissimo, un giorno la bidella bussò alla porta della classe e ci portò una busta. Dentro i bambini trovarono 10.000 lire e vorrei leggere quello che Mario scrisse il 5 novembre del 1987. Nella sua lettera diceva così. I vostri giornalini di classe sono sempre stati gioielli sia per i contenuti che per l'ordine grafico. Il piccolo contributo che vi lascio è per sentirmi anch'io socio della vostra cooperativa. Fatemi sapere poi quanto costa l'abbonamento. In questo primo numero ho trovato nei testi alcuni valori fondamentali per l'uomo civile moderno. La cooperazione invece della competizione, la pace invece della guerra, l'amore per gli animali e la difesa dell'ambiente, l'atteggiamento scientifico come conoscenza diretta della realtà e poi i colori che sono l'espressione del vostro bisogno di felicità. Vi auguro buon lavoro e vi saluto tutti con affetto. Mario Lodi
3: Una delle prime cose che Mario ha insegnato alla scuola italiana è la scuola dell'ascolto. Lui aveva una sorta di decalogo quando raccontava la scuola e la prima cosa che diceva era che... eh, gli insegnanti e gli adulti in generale devono imparare ad ascoltare i bambini e le bambine perché il modello di scuola trasmissiva decide che c'è un contenitore che è un bimbo o una bimba una serie di cose che è bene che lei o lui impari e quindi si va a ruota libera senza considerare il pregresso e L'interno. Allora, fortunatamente c'è tutta una letteratura e che non è una letteratura recente, eh, che parte probabilmente da Rousseau, finisce con Frenet, che è poi lo studio ispiratore probabilmente di Mario, oltre che al suo motore personale. Il punto di partenza è proprio l'ascolto dei bimbi e delle bimbe. Quando un bambino o una bimba si sente ascoltato, allora esce non solo con il suo intimo ma con la sua bellezza perché si sente valorizzato se io ho l'aspettativa che chi ho di fronte è contento è contenta di sentire quello che io ho da raccontare che sia un sogno che sia un'esperienza che sia un sentimento ecco che io sono rassicurato e rassicurata e tiro fuori il meglio e non è banale perché la pratica per esempio che Mario chiamava dell'assemblea cioè la mattina sedersi per terra e raccontarsi non solo permette ai bimbi e alle bimbe di trovare uno spazio e di sentirsi considerati, ma è proprio poi la scaffalatura della scuola, Cioè attraverso il dato dell'esperienza dei bimbi, quello che loro sanno già, quello che hanno sperimentato, le loro curiosità, questo fa eh, trasformare la scuola.
0: Lui è protagonista come il maestro che spiega il suo fare scuola. A cominciare dal bambino è un libro che attraverso vari interventi dice come lui viveva la scuola del paese sbagliato perché perché invece le grandi opere pedagogiche di mario sono i suoi diari c'è speranza se questo succede al Vo, il primo pubblicato con le edizioni avanti poi il paese sbagliato poi insieme e l'ultimo il mondo che è l'esperienza scolastica che io ho potuto seguire direttamente andando varie volte nella sua classe questi diari è molto interessante che leggendoli il maestro non c'è i protagonisti di questi diari sono gli alunni e qui viene fuori un altro aspetto molto importante secondo me del suo essere maestro era un maestro che non faceva lezione e non dava i compiti io credo che sia sbagliato pensare che il compito della scuola sia insegnare Perché se è insegnare, allora è giusto che tutti i maestri siano uguali. Perché cosa insegnano? Insegnano i programmi. E cosa sono i programmi? Sono rappresentati dai libri di testi. E quindi è giusto pensare che più o meno nello stesso periodo, dello stesso anno scolastico, in tutte le scuole italiane si faccia più o meno la stessa cosa. Questa scuola ha come modello di maestro l'artigiano, o l'artista se si preferisce. Il buon maestro è invece come un ortolano, come un contadino. Il contadino non ha nessun potere per incidere o per modificare i semi che ha messo nella terra. L'unica cosa che può fare è aiutarli a crescere e mettere in atto tutta la sua arte perché crescano nel modo migliore, ciascuno con le sue caratteristiche.
1: suo novantesimo compleanno, eravamo in cascina, Mario era già molto affaticato e tagliando la torta ci disse ciao andate avanti, andate avanti voi adesso, vi lascio due parole impegno e collettivo.
0: La speranza è che quest'anno approfittando dei cento anni della nascita di Mario possiamo contaminare dei giovani maestri a essere come lui cioè a essere felici perché fare bene il maestro vuol dire vivere una vita ricca piena come è stata la vita di Mario
2: Avete ascoltato Più, un podcast realizzato da Becco Gio. Montaggio, produzioni rumorose Grazie a Alessio Suriano, Diego Di Masi Francesco Tolucci, Barbara Bertolotti e Luciana Bertinati.